0: Hoy es jueves 20 de octubre, y aquí comienza Zona Criminal. Probablemente, si rebobina en su memoria, encontrará en ese baúl de los recuerdos uno que corresponda. En sus años mozos y en algunos casos seguro que no tan mozos, una remembranza en la que usted escribe algo, en alguna pared, dependiendo del tiempo y también de la personalidad, el carácter y el humor de cada cual, esta pintada, realizada normalmente con un rotulador, tenía un fin jocoso, amoroso, en ocasiones reivindicativo e incluso político. Estas pintadas eran la primera inclusión de muchos en el AMPA, porque se hacía normalmente en conjunto, en grupo, cada uno ponía lo suyo y necesitaba de la omertá, para que nadie dijera nada y todos se saliesen con la suya, porque el mayor temor era que algún profesor, cuando esta acción criminal se llevaba a cabo en, en el colegio, normalmente en paredes poco vigiladas, se fijara y quisiera descubrir al autor, Entonces los profesores se convertían en policías implacables que utilizaban cualquier técnica de interrogatorio e investigación, incluso desconocidas para el FBI, que normalmente daban con los autores. Después de haber probado la miel del éxito o la angustia del fracaso, algunos ampliaban horizontes y comenzaban a realizar esas pintadas en la ciudad, amplificando sus mensajes a toda la metrópoli. La ciudad era suya. Así, con un pequeño paseo en cualquier. en cualquier ciudad, importante o no, principal o no, aquí no hay rangos, estatus, ni clases, solemos eh, poder ver este tipo de estampas. Pero aquellos que continúan o continuaban, porque no deja de ser cierto, que realizar una pintada cuando todavía estás comenzando a palpar la adolescencia tiene un riesgo que acrecienta la adrenalina y eso suele gustar, llegaban a un momento donde las reivindicaciones que antes tenían cambian o desaparecen. Ese momento que suele coincidir con la adolescencia es un periodo de transición y búsqueda de uno mismo y el ego, todavía mal formado, aparece. Y así pasamos de las inocentes reivindicaciones, o bromas, a simplemente querer decir que estoy aquí. Y eso suele hacerse con una firma propia, un nombre, normalmente un alias, o como se suele conocer, un tag. Y así en los primeros años, el objetivo es decirle a todos que estás ahí, omnipresente, firmando por toda la ciudad. Y de este grupo que firma compulsivamente por todos lados en los que se puede, hay uno más minoritario, que tiene inquietudes artísticas y capacidades para hacerlas realidad. Ellos comienzan a dar pasos hacia el color, hacia la estética, hacia la expresión real, hacia la plasmación de su propia obra. Y como todo esto se da en la ciudad, sus lienzos son todo aquello que configura el mapa urbano. Desde simples muros a trenes, desde papeleras a puentes, desde una simple firma en la pared de un baño público al reconocimiento internacional del graffiti como arte. Esto es, como habrá podido comprobar, una generalización, una línea temporal de la vida de un grafitero completamente genérica y con el único objetivo de introducir e ilustrar el tema del programa como bien sabe por el título, hoy nos adentramos en la identificación de grafitis como especialidad de la pericia caligráfica en el ámbito forense. Ya sabe que los monográficos siempre nos centramos en el aspecto técnico y no nos explayamos en categorías ajenas a la criminología o la criminalística, ni opinamos sobre el tema de análisis en cuestión. Para estas cosas, nació el crimitorial, donde sí dejamos un mayor margen para lo cualitativo y subjetivo. Y no podemos obviar que existe un gran debate en torno al graffiti como concepto general, sobre si debe ser considerado arte o no. Pero esto lo dejamos para la segunda parte, para ese crimitorial, en donde profundizaremos sobre dicha cuestión. Ahora vamos a ver cómo afrontar el análisis comparativo de grafitis como especialidad de la pericia caligráfica. Ya sabe, bienvenido a Zona Criminal. El concepto graffiti fue introducido por primera vez en los círculos académicos a mediados del siglo XIX por el el arqueólogo italiano, Raffaele Garrucci. En su libro titulado Graffiti de Pompeya, inscripción y grabados con estilete, utilizó el término que a día de hoy es universalmente empleado para analizar los grafitis de la ciudad de Pompeya, que presenta una de las mejores muestras a lo largo de la historia. Y así... Con este constructo, con esta definición, con este término, se quedó todo aquello que era plasmado en una pared, evolucionando hacia todo aquello que está plasmado en un un mural, en un tren, en un puente, en cualquier lado que conforme una ciudad. A partir de aquí el graffiti fue estudiado como concepto histórico, pero su verdadero desarrollo como expresión gráfica contemporánea ...se dio en Nueva York en los años 60. Tenemos que tener en cuenta que los grafitis modernos... ...no nacieron o se desarrollaron de manera infusa, de la nada... ...sino que corresponde a todo un proceso social... ...dentro de un contexto determinado. El desarrollo de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial... ...no siempre fue exponencial, como se puede creer a priori... ...y el país sufrió una reestructuración, sobre todo industrial para adaptarse a los los nuevos tiempos. Una de las ciudades que mayor impacto sufrió por esta reestructuración fue Nueva York, que perdió importancia comercial y empresarial a favor de otras ciudades que comenzaron comenzaron esa industrialización, obviamente antes que ella, o mejor dicho, no tanto antes, sino mejor que ella, lo que hizo que se diera un cierto empobrecimiento de la misma, de, de la ciudad de Nueva York, que no comenzó a recuperarse hasta principios de los años 50, cuyo hito en este sentido estuvo marcado por la instauración de las instituciones permanentes de la ONU. Todo este proceso había convertido a Nueva York en una ciudad tremendamente multicultural, en donde trabajadores de distintas procedencias habían acudido durante los años posteriores a la Gran Guerra a a trabajar y muchos de ellos habían perdido el empleo. En esta, en esta reestructuración y reindustrialización y esto dio paso a la creación de barrios y guetos con marcado carácter étnico. De manera paralela no solo la reestructuración o, o reconstrucción de los Estados Unidos sino del mundo en general tras el conflicto comenzaron, en ellas comenzaron las expresiones artísticas más reivindicativas. Los años 60 en, todos estados, en todo Estados Unidos y principalmente en Nueva York Tuvieron un marcado movimiento por los derechos civiles y en contra del racismo, cuyo mayor exponente fue Martin Luther King. En este contexto, la población más oprimida, estamos hablando sobre todo a partir de los años 50, y sobre todo dentro de de los jóvenes, buscaban modos y maneras de expresarse, y de entre ellas, la música rap fue el mayor exponente. Pero alrededor de esta nació toda una cultura conocida como hip-hop que englobaba desde la práctica de deportes, por ejemplo, el skate, a la producción de grafitis como expresión reivindicativa y artística. A partir de aquí, el graffiti fue desarrollándose como expresión hasta llegar a lo que actualmente conocemos. Si podemos considerar que desde los años 60, sobre todo finales hasta la actualidad, la evolución del graffiti ha sido gradual, pero sobre todo, más que gradual, ha sido exponencial. En el comienzo, su producción se centraba primordialmente en firmar de manera simple, como hemos dicho, con tags, siempre utilizando apodos o o alias, en lugares públicos, eh, con el fin de dejar una impronta personal que muchas veces solo el autor y su círculo podrían reconocer. Era una manera de expresión nueva, escondida en el anonimato y que podría traducirse como un grito de libertad individual. Por la situación y la reivindicación, sobre la que dejaban o no constancia. Durante esa época, en todo Estados Unidos, los jóvenes, ávidos de sentimiento de pertenencia, crearon las denominadas gangs, más tarde conocidas como crews, que en su inicio, poco tenían que ver con el concepto que hoy podemos darles asimilándolos a grupos de gangsters, no tenían nada que ver. Normalmente estaban divididas por calles y o barrios, y en cuanto al graffiti, se dedicaban a pintar en en paredes y edificios públicos los nombres de de sus calles, de estas calles a las que pertenecían, o o los nombres de sus sus gangs, y de ahí pasaron a las firmas de sus propios nombres ficticios, lo que se conoció como Graffiti Sign o Graffiti Writing. Entrando en lo que podemos considerar la historia del graffiti moderno, a pesar de poner el énfasis de su nacimiento como, como movimiento cultural en Nueva York, el comienzo del mismo lo hallamos en Filadelfia. Puede que obviamente no fuera el primero, pero sí el que en esa época fue conocido y tratado hasta el día de hoy como el primer grafitero. Su alias fue Cornbraid y su nombre real, Darryl McRae, que nació, como decimos, eh, a principios de los años 50, en 1953. Estoy citando de memoria, pero creo que, creo que fue así. Comenzó a realizar y comenzó a realizar firmas a mediados de los años 60. Curiosamente, McCray no pertenecía a ninguna banda, pero trabajaba, entre esto por supuesto, para muchas, realizando firmas para varias de ellas en las calles de Filadelfia, porque sí, digamos que las, las bandas, las gangs, le contrataban para que dejara su impronta a lo largo de toda la ciudad y así competir con las demás. Ya que Stewart, Grafitero muralista e historiador del arte, catalogó a. fue el que catalogó a, Corn, a Cornbraid como el primer grafitero lunar de la historia, lo que comúnmente reconocemos como grafitero solitario, es decir, un sujeto dedicado a realizar pintadas, en su caso firmas, en su caso tags, de manera individual. Cornbraid, además de ser el primer grafitero, o al menos conocido como tal, fue el que instauró ciertas normas que incluso hoy, que incluso hoy día perduran. Al igual que él, muchos, eh, muchos jóvenes comenzaron a pintar paredes como forma de expresión, de expresión y cierta competencia. Competían entre ellos para conseguir dejar su rastro en la mayor parte de las paredes públicas y en los sitios eh, más complicados. Además de estar integrados y formar parte de la cultura hip hop, los nuevos grafiteros o los grafiteros emergentes comenzaron a crear un lenguaje propio una jerga ideográfica. Así, por ejemplo, empezaron a firmar con el prefijo cool, extraído de la distorsión ortográfica cool pero con K, proveniente del contexto del jazz. A su vez, las firmas iban acompañadas de una corona, simbolizando que eran los reyes de la zona y la utilización de la flecha como un signo de reconocimiento. Muchos de estos símbolos siguen siendo utilizados a día de hoy. Aunque algunos han perdido el significado eh, de, de su génesis, como la corona, la cual, estoy seguro que muchos de ustedes, de nuestros oyentes, a día de hoy la identifican con un grupo concreto y no con una simbología de competencia general. Y esto también puede ser un constructo que interesa a la criminología, la apropiación de símbolos ideográficos universales a un determinado grupo de gente. Además de aspectos puramente técnicos o artísticos. Esta primera generación de grafiteros actuales, y estamos hablando de los años 60 y 70, establecieron normas, reglas o juegos que hoy perduran, como decimos, como el realizar los grafitis más grandes, en los lugares más recónditos, o lugares establecidos para que puedan verse por toda la ciudad como los vagones de metro. A nivel de identificación forense, cuando hablamos de firmas o tags, en multitud de ocasiones irán acompañados de elementos decorativos que no pertenecen gráficamente a la firma, es decir, no serán letras escritas sino elementos añadidos. Recuerde que estamos hablando ya de la identificación forense. Cuando hablamos, por ejemplo, de la rúbrica en una firma, estamos haciendo referencia a improntas gráficas, como el subrayado, que son accesorias a la comprensión de de la propia firma como constructo, es decir, no son necesarias eh, para comprenderla, normalmente son decorativas. Y en las firmas grafiteras, en los tags, estos añadidos suelen ser menos simples que un subrayado o una ampulosidad, convirtiéndose en figuras, objetos, etcétera, normalmente más elaborados. Estos juegan un papel fundamental en la identificación, puesto que suelen tener características individualizadoras que ayudarán en el análisis y que, por ser normalmente los últimos elementos en realizarse, son hechos con mayor velocidad y automatismo si cabe que que la propia firma. Por lo tanto, como expertos en la identificación de grafitis, deberemos prestarle mucha atención. Volviendo un poco a la historia después de este este paréntesis técnico, Eh, después de Conbray es probable que el más conocido de los grafiteros de los años 70 se destaque se a Taki 183. Se trataba de un joven mensajero que se dedicaba a firmar cada lugar en el que realizaba un envío y así su firma se estableció en prácticamente toda la ciudad de Nueva York, de ahí la importancia de esta metrópoli. De hecho, un artículo del New York Times en 1971 fue lo que le impulsó a la fama. Aquí volvemos a las reglas comunes, pues el número de su firma 183 correspondía a la calle donde vivía. De hecho, actualmente Taki 183 tiene su propia marca y vende su obra a través de Internet. En sus firmas ya podemos observar la utilización de distintos útiles para la elaboración de firmas, valga la redundancia, de sus sus propios tags y las diferencias que estos pueden generar en algunos rasgos de, de las mismas. Lo que queremos decir es que muchas veces tenemos, tenemos en consideración el analizar los grafitis hechos con spray o centrándonos sobre todo en las firmas que pueden ser hechas con spray, con rotuladores, con, con otro tipo de tintas y de útiles para, para buscar esa, esas características que se dan siempre. Pero tenemos que tener muy en cuenta que una misma firma realizada con un útil escritural diferente puede comportar sobre todo los grafitis donde, las, donde sobre todo el material indubitado puede ser mínimo o inexistente y solo se pueden comparar dubitados, pueden cambiar. Por lo tanto, a la hora de analizar eh, grafitis como concepto general, incluyendo tags, etcétera, tenemos que tener muy en cuenta dónde, cómo y con qué se realiza cada una, cada una de, las, eh, de, las, eh, de las firmas o grafitis dubitados que estemos analizando una vez visto o introducido en los que podemos considerar los grafiteros sobre todo al comienzo más influyentes y ya llegando, dando un salto hasta la actualidad, no solo la visión de ciertos tipos de grafitis como arte, sino la técnica y por supuesto los útiles, como acabamos de decir, para desarrollarlos han cambiado, han evolucionado y no olvidemos también los soportes, las firmas o tags, siguen siendo uno de los aspectos del graffiti más producidos por su fácil y rápida ejecución, sobre todo utilizadas en ambientes no artísticos, en donde trabajar con velocidad y sencillez se deviene vital para no ser detectados. De ahí la importancia para el perito calígrafo experto en la identificación de grafitis o de tags. En cuanto a los soportes y lugares en donde se realiza la mayor parte de de estos y sobre todo los que nos pueden interesar a nivel de estudio de identificación. Históricamente la evolución de los mismos fue rápida y adaptativa, comenzando, como hemos dicho, en las paredes del mayor número de calles de una o varias ciudades, saltando rápidamente a los vagones del tren, ya que eran un soporte móvil que hacía que la obra fuera vista por más público y recorriera toda la ciudad a lugares más visibles como azoteas, tanques de agua... Es decir, sobre todo lo de los tanques de agua en las ciudades de de Estados Unidos, es decir, cualquier lugar público con gran visibilidad. Esto es una constante, puesto que prima dicha variable a la posibilidad de llevar a cabo una acción no legal. En cuanto a los útiles de realización, estos han evolucionado desde el rotulador y spray, y estilete, si tenemos en cuenta los primeros grafitis como los que citábamos eh, de Pompeya, hasta la utilización de otros materiales como taladros, cloro o cinceles. El grafiti es una expresión que actualmente conoce pocos límites, tanto en su desarrollo pictórico como localización o materiales de producción. Uno de los grafiteros más conocidos y mejor valorados como artista es Bansky. Vendió, vendió una de sus obras en con 12,1 millones de dólares. Popularizó la realización de sus obras con stencils realizando las estampaciones con ayuda de una plantilla. Creo que todos tenemos o podemos eh, recuperar de nuestra memoria alguno alguno de eh, de sus grafitis, de sus obras. Como mencionábamos antes, esto confiere velocidad de ejecución para no ser detectado. Es una técnica muy utilizada actualmente y que para el experto en identificación de grafitis es un gran problema debido a que minimiza prácticamente de manera total los gestos individualizadores al carecer de trazo ya que lo único que requiere es el rellenado de la plantilla. Como dato curioso, a pesar de que Bansky es a día de hoy el artista más conocido por la utilización de esta técnica, el primero en utilizarla fue el grafitero conocido como Bleclogat, Xavier Pro, quien a su vez es idolatrado por el propio Bansky. Pasando a los soportes, dentro de ellos a día de hoy se está comenzando a producirse ...de maneras impensables hace solo una década... ...y que incluso actualmente supone casi un aspecto futurista... ...y que provoca un salto cualitativo y cuantitativo... ...en la producción, reproducción y realización del graffiti. Y aquí volvemos a a hacer mención a a lo que acabamos de decir... ...de que el graffiti, de que esta expresión sea artística o no... ...pero sobre todo cuando cuando lo es, conoce pocos, pocos límites... Y es que hay grafiteros, si es que se pueden llamar así, como Katsu, que han iniciado una nueva tendencia, una nueva tendencia tecnológica, al producir grafitis con drones. Hasta aquí hemos realizado una aproximación histórica del graffiti exponiendo algunos hitos importantes, algunos constructos en los que debemos fijarnos a la hora de proceder a un análisis desde la pericia caligráfica. Estos conceptos de vital importancia son la tipología, el soporte y el útil, además de todas las, vari- el útil escritural, además de todas las variables de análisis que pueden contemplarse. El graffiti como objeto de estudio de la pericia caligráfica Debe ser considerado una especialidad de la disciplina. No puede ser tenida como una generalidad, puesto que su análisis es tremendamente complicado. Y vamos a ver, vamos a detallar el, el porqué. En cuanto a su tipología, no es lo mismo el análisis de una firma, de un tag, que de un grafiti completo, de un mural, por ejemplo. Por otro lado, debemos tener en cuenta las posibles variaciones en cuanto al soporte y al útil. En estos casos... Debemos ser conscientes, por ejemplo, de la toma de muestras. De nada sirve en el proceso de muestra escritural el solicitar a un sospechoso de realizarlo, el obtener una prueba indubitada firmando un folio en blanco con un bolígrafo BIC, si el objeto dubitado es un tag realizado con spray en cerámica, por, por poner un ejemplo, por lo que el conocimiento de estos aspectos debe ser tremendamente amplio. Y además tenemos que tener en cuenta que la mayoría de firmas y grafitis se realizan de manera vertical, y si solicitamos que se firme en un folio en blanco con un BIC, lo hará de manera horizontal. Y ya sabemos que para comparar dos objetos de estudio de análisis deben ser lo más parecidos posibles dentro de, de la propia casuística de la pericia caligráfica. Por otro lado, los gestos tipo, las características gráficas de un graffiti pueden ser diferentes, incluso su producción, por falta de aparición, normalmente dependiendo sobre todo del útil escritural, poniendo énfasis sobre todo en el spray más que en los rotuladores, donde se puede asemejar más a otros a otros útiles escriturales utilizados normalmente, con papel y bolígrafo, se entiende, como, como paradigma de la, de la normalidad escritural. Debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones los grafitis presentan líneas dobles, trazos ampulosos y o exagerados, linealidades y decoraciones, añadidos excéntricos, etcétera, que no serán en otro tipo de escritos, por lo que únicamente como objeto de análisis se podrán cotejar, como decíamos antes, grafitis con grafitis, tags con tags. De ahí la dificultad porque normalmente no es tan difícil el poder establecer si dos grafitis han sido realizados por el mismo sujeto ¿Cómo se aumenta la dificultad entre graffiti-tag y entre tag-graffiti y escritura normalizada? Entendiendo normalizada como texto y o firma realizada en en papel. También tenemos que tener en cuenta que los grafiteros suelen ser sujetos eh, con una alta destreza gráfica, así que su estudio, además de todo lo lo explicado, deviene bastante, bastante complicado. Es como cuando se analiza una obra de arte. Normalmente aquellos falsarios que, que en el caso de la pericia caligráfica, son capaces de imitar o falsear la firma de un un artista, suelen tener una destreza gráfica que complica, y bastante, el análisis forense. Por todo esto, y ya para terminar, el graffiti debe, debe, debe ser considerado, debe considerarse, al igual que otros análisis, como el estudio de firmas en obras de arte que acabamos de decir, que tienen sus propias características, como una especialidad de la pericia caligráfica, que debe ser preparada y estudiada como un plus y no como una generalidad dentro de la disciplina. En España, por ejemplo, algunas policías locales cuentan con unidades especializadas en toda la investigación, desde la recopilación de datos a la propia investigación policial y el estudio caligráfico de los mismos, una de las más conocidas por si quiere por si quiere ampliar información, es la de la Policía Local de Málaga. Bien, pues una vez finalizado el monográfico, vamos a adentrarnos en el crimitorial que hemos decidido ampliar respecto a su finalidad, extendiéndolo a las reflexiones menos técnicas sobre los temas tratados. Vamos allá. ha llegado a CRIMITORIAL, el espacio dedicado a las recomendaciones y reflexiones criminológicas y criminalísticas de zona criminal. Mientras preparábamos el monográfico sobre el graffiti como objeto de análisis de la pericia caligráfica, pensamos que estaría bien reflexionar sobre si éste podía considerarse arte o no. Y claro, esto no podíamos incluirlo en el monográfico que se destina al aspecto más técnico. Y además, el propio desarrollo no sería para ese debate el mejor contexto, porque si se requiere a la pericia caligráfica en el estudio de un graffiti o tag, normalmente es porque reviste cierta criminalidad o supuesta criminalidad. Pero esto solo es un porcentaje mayor o menor, dentro del mundo del graffiti. Por eso decidimos ampliar los horizontes del primitorial de esta sección y también dedicarla a poder exponer preguntas y reflexiones que podamos compartir. Así que realizamos en nuestro Instagram la pregunta de si el graffiti debía ser considerado un, un arte y las respuestas se podrían aunar en dos grandes bloques. Por ejemplo, uno de los viejos amigos de este podcast, Bosco, el que ya consideramos nuestro detective de cabecera que ha pasado por nuestros micrófonos un par de veces, nos decía que sí, que por supuesto el graffiti era un arte. En cambio, por otro lado, María, desde la cuenta arroba la verdad escondida, nos decía que sí debía considerarse arte siempre que el graffiti estuviese permitido. Es decir, el grafitero tuviera permiso expreso del dueño del soporte, normalmente el muro, la persiana, etcétera. Es curioso porque teniendo esto en cuenta, podríamos exponer la diferencia entre graffiti como expresión artística y graffiti como expresión vandálica. La primera suele tener varias características en donde la más importante es el permiso. El segundo suele tener como objetivo el simple hecho de realizar el acto o el deslucimiento del lugar en que se realizan o incluso finalidades más criminales como la amenaza. De hecho, de manera objetiva. El permiso es una línea de catalogación del graffiti, no como arte, pero sí como conducta vandálica o no. Pero este debate da mucho más de sí. ¿Podemos descatalogar una expresión artística como tal por ser realizada sin permiso? Algunos dirán que sí, otros que no. Pero el verdadero problema es cuándo y cómo catalogar algo, en este caso un graffiti, como arte. Depende de la cotización del autor, de lo que los críticos digan, de lo que diga la mayoría. Cuando el concepto arte entra en juego, la subjetividad hace su aparición y complica la universalidad de los términos. Es por ello también que quisimos exponer esta pregunta y reflexión en el Primitorial, el espacio más distendido del podcast, sea como fuese y dejando el debate artístico abierto, Nosotros, como criminólogos, en este caso como peritos calígrafos, lo único que nos interesa es la aplicación del conocimiento de la técnica de análisis a la identificación, en este caso del objeto de estudio, tags, grafitis, pintadas, sin tener en cuenta el arte o no de la misma. Ya saben, análisis sin subjetividad. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos la bibliografía utilizada para elaborar el tema en la descripción. Les animamos como siempre a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.